0: 여러분 안녕하십니까. 5월 3일 sbs 낮종합뉴스입니다. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 이번 달 소비자 물가가 2008년 금융위기 이후 최고 수준까지 치솟았습니다. 실외 마스크 착용 의무가 해제된 어제 코로나19 신규 확진자가 다시 5만 명대로 올라섰습니다. 윤석열 당선인의 공약인 여성가족부 폐지가 대통령직 인수위원회가 발표한 국정과제에는 포함되지 않았습니다. 이상이 시간 주요 이었습니다 SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한양행 지뢰택 공동 제공입니다
1: 자 노래 듣고 올게요 PD님 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대 와 트럭이랑 버스도? 어 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아 무상 점검까지 해준다는데
2: 와 혜택 엄청나네 헉? 우리 목소리 다 나가고 있어
3: 현대자동차 불적 간질 애취 알러지 엔 치르텍. 불적불적 알러지 엔 간질, 간질 알러지 엔 애취, 애취 알러지 엔 알러지 엔 알러지 엔 알러지 엔지르텍 유한양행 수입 한국 유시비제약 첫
0: 소식입니다. 검찰 수사권 폐지 이른바 검수완박 법안이 국회 본회의를 통과해 입법 절차가 모두 마무리되었습니다. 법안은 오늘 오후 열릴 현 정부 마지막 국무회의에서 공포될 것으로 보입니다. 강민우 기자의 보도입니다.
4: 고성과 사대질이 오가는 가운데 검수완박 두 번째 법안인 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 찬성 164표, 0 반대 3표, 기권 7표로 민주당 의원들이 법안 통과를 주도했습니다. 이로써 검찰의 직접 수사 대상을 부패와 경제로 축소하고 경찰에 대한 보완수사권을 대폭 제한한 검찰청법과 형사선호법 개정안의 국회 입법 절차가 마무리된 겁니다. 이와 함께 오늘 본회의에선 중대범죄수사청 소위 한국형 FBI 설치 논의를 위한 사법개혁특별위원회 구성 결의안도 함께 처리됐습니다. 사기특위를 조속히 출범시켜 중대범죄수사를 담당할 중수청 설치에 속도를 내겠다는 겁니다. 국민의힘은 입법 독재라며 거세게 반발했습니다. 국민의힘 의원들은 본회의 직후 청와대를 향해 문재인 대통령에게 거부권 행사를 요구하며 규탄 대회도 열었습니다. 하지만 청와대 측은 법안에 대해 여야가 합의한 만큼 거부권 행사를 고려하지 않는다고 밝혀 검수완박 법안은 오후 열리는 현 정부 마지막 국무회의에서 공포될 걸로 보입니다. SBS 강릉입니다.
0: 한덕수 국무총리 후보자의 이틀째 국회 인사청문회가 오전 10시부터 시작됐습니다. 어제 이어 오늘도 김앤장 법률사무소에서 받은 고액 고문료가 쟁점이 됐는데 취업 대상 심사 규정을 두고도 공방이 이뤄졌습니다. 더불어민주당은 정관예우 문제를 강하게 지적했고 한 후보자는 법적 규정을 따라 문제가 될게 없다고 반박했습니다. 같은 시각 장관 후보자 3명에 대한 인사청문회도 동시에 열렸습니다. 민주당이 낙마 대상 1순위로 꼽은 정호영 복지부 장관 후보자를 포함해 이상민 행정안전부, 이종호 과기정통부 장관 후보자에 대한 청문회가 진행되고 있습니다. 특히 정호영 후보자 청문회에서는 이른바 아빠 찬스 특혜를 두고 여야가 날선 공방을 벌였습니다. 정 후보자는 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다면서도 복지, 보건복지혁신추진을 약속하는 등 자진사퇴 의사가 없다고 강조했습니다. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 윤석열 대통령 당선인이 지명한 내각 후보자 가운데 첫 낙마 사례입니다. 박재영 기자입니다.
3: 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 윤석열 대통령 당선인이 후보자로 지명한 지 20일 만인데 새 정부 내각 후보자 가운데 첫 낙마 사례입니다.
5: 저는 오늘 부총리 겸 장관 후보직을 어, 사퇴합니다. 아, 국가와 사회로부터 받은 많은 혜택을, 아, 마지막 봉사를 통해서 국민께 되돌려 드리고 싶었습니다만은 많이 부족했습니다. 어떤 해명도 변명도 하지 않습니다. 아, 모두 저의 불찰이고 잘못이었습니다.
3: 인사청문회를 사흘 남기고 자진사퇴한 김 후보자는 중책을 맡겨준 윤석열 대통령 당선인에 대해 죄송하다면서 국민에게도 사과와 양해를 구했습니다. 김 후보자는 의혹에 대해선 해명하지 않겠다며 마지막 품격을 지킬 수 있게 해달라고 요청했고 기자들의 질문에 답하지 않고 자리를 떠났습니다. 다만 김 후보자는 기자회견 뒤 서면으로 이번 검증을 통해 가족의 미래가 매도당할 수 있다는 우려가 컸고 제자들까지 청문회에 증인으로 세우는 가혹한 일은 없어야 한다고 판단했다고 밝혔습니다. 김 후보자는 자신이 한국 풀브라이트 동문회장을 맡았던 시기에 딸과 아들이 잇따라 풀브라이트 장학금을 받고 미국 대학에서 공부해 아빠 찬스 의혹을 샀습니다. 또 한국외대 총장 재직 당시인 지난 2019년 교육부 감사에서 회계 부정과 업무 추진비 부당 집행 등이 적발돼 무더기 징계를 받은 것으로 드러나 적격성 논란이 일었습니다. 윤의 부총리 겸 교육부 장관은 정권 교체 시기에 맞춰 사퇴 의사를 밝힌 바 있어 다음 교육부 장관 임명까지 새 정부의 교육 공백은 피할 수 없을 걸로 보입니다. SBS 박재현입니다.
0: 대통령직 인수위원회가 윤석열 정부의 110개 국정과제를 발표했습니다. 탈원전 정책 폐기, 임기 내 주택 250만 호 공급 등이 포함되는데 윤석열 당선인의 공약이었던 여성가족부 폐지는 국정과제에서 빠졌습니다. 김영래 기자입니다.
6: 대통령직 인수위원회는 윤석열 정부의 국정 비전을 다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라로 정했습니다. 이를 위해 상식이 회복된 반듯한 나라, 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 등 6대 국정 목표를 제시했습니다. 구체적인 실행 방안은 110개 국정과제에 담겼습니다. 윤석열 정부는 신한울 3, 4호기 건설 및 원전 수출산업 재개 등 문재인 정부의 탈원전 정책을 전면 폐기하고 병사 월급은 단계적으로 봉급을 올려서 2025년 병장 기준으로 봉급과 국가지원 금액을 더해 월 200만 원을 실현하는 것을 목표로 잡았습니다. 부동산의 경우 임기 내 250만 호 공급을 추진하고 일기 신도시 특별법을 제정합니다. 종부세와 양도세, 취득세를 개편하고 생애 최초 주택은 LTV를 80%까지 완화하기로 했습니다. 반면 윤 당선인의 대선 공약이었던 여성가족부 폐지는 국정과제에서 빠졌습니다. 인수위는 정부 조직 개편의 경우 법 개정이 필요하기 때문에 새 정부 출범 이후에 논의할 사안이라고 설명했습니다. 국정과제 이행을 위해선 209조 원의 추가 재원이 필요한 걸로 집계됐는데 인수위는 재정지출 개편과 세수 증가를 통해 예산을 차질 없이 마련하겠다고 밝혔습니다. SBS 김영래입니다.
0: 고위공직자범죄수사처가 고발 사주 의혹 최종 수사 결과를 내일 발표합니다. 공수처는 지난해 손준성 검사와 국민의힘 김웅 의원 등을 주요 피의자로 입건해 고발 사주 의혹을 수사해왔습니다. 손 검사는 지난 2020년 대검수사정보정책관 재직 시절 소속 검사들에게 범위 여권 인사들에 대한 고발장을 작성하도록 하고 이를 김 위원에게 전달해 사실상 고발을 사주한 혐의를 받습니다. 지난달 열린 공소심의위원회는 손 검사 등에 대해서 불기소를 권고한 것으로 전해졌습니다. 이번 달 소비자 물가가 5%선에 바짝 다가섰습니다. 2008년 금융위기 이후 최고 수준까지 치솟은 건데 당분간 고물가가 이어질 것으로 보입니다. 조규 기자의 보도입니다.
1: 4월 소비자 물가가 지난해 같은 달과 비교해 4.8% 올랐습니다. 지난달 4.1%를 기록한 데 이어 두 달째 4%대를 유지하고 있습니다. 4월 물가 상승은 석유류 등 공업제품과 개인서비스가 부추겼습니다. 석유류가 34.4%로 가장 많이 올랐고 공업제품도 7.8% 상승했습니다. 특히 석유류는 휘발유와 경유, LPG가 일제히 오르면서 지난달에 이어 30% 상승률을 보였습니다. 전기와 가스, 수도 물가도 들썩였습니다. 전기요금은 11%, 상수도료가 4.1%, 도시가스도 2.9% 올랐습니다. 서비스물가의 경우 개인서비스가 4.5%, 공공서비스가 0.7% 오르면서 전체적으로 3.2% 뛰었습니다. 코로나가 끝나가면서 수요가 폭발하는 가운데 재료비와 인건비가 모두 오르면서 나타난 결과로 보입니다. 이 같은 고물가 흐름은 다음 달에도 이어질 전망입니다. 통계청은 공급망 차질 등 대외 불안 요인과 우크라이나 사태 등 지정학적 요인까지 겹쳐 석유류 등 공업제품 가격이 내려갈 가능성은 보이지 않고 있다고 밝혔습니다. 이어서 상당폭의 오름세를 지속할 가능성이 굉장히 높다며 당분간 오름세가 꺾일 요인이 보이지 않는다고 설명했습니다. SBS 조교입니다
0: 실외 마스크 착용 의무 해제 첫날인 어제 코로나19 신규 확진자가 다시 5만 명대로 올라섰습니다. 위중증 환자와 사망자는 감소세를 보이고 있습니다. 이주영 기자입니다.
2: 코로나19 신규 확진자가 실외 마스크 착용 의무를 해제한 첫날이자 평일인 어제 다시 늘어서 5만 1131명 발생했습니다. 최근 일주일 평균을 3000명 가까이 상회하는 수치입니다. 위중증 환자는 417명으로 나흘째 400명대로 나타났고 사망자는 49명 나와 나흘 연속 두 자릿수를 기록했습니다. 하지만 위중증과 사망 모두 일주일 평균보다는 낮은 수치입니다. 방역당국은 코로나 유행이 다소 잦아들곤 있지만 감소세가 둔화되고 작은 등락이 나타날 수 있다고 내다봤습니다. 따라서 실외 마스크 착용 의무 해제 첫날인 어제도 대부분 시민이 마스크를 썼듯이 정부는 코로나 의심 증상자나 백신 미접종자 같은 고위험군은 마스크를 써달라고 권고했습니다. 현재 코로나19 누적 사망자는 2만 3 0 7명으로 치명률은 여전히 0.13%를 나타내고 있습니다. 재택치료를 받고 있는 코로나 환자는 어제보다 3만 9천여 명 감소한 28만 30명입니다. 지금까지 코로나 백신 누적 접종자는 3차 접종 3 3 0 0만여 명, 4차 접종은 227만여 명입니다. 4차 접종의 전국민 대비 접종률은 4.4%, 60세 이상 접종률은 15.7%입니다. SBS 이주형입니다
0: 중국은 노동절 황금 연휴지만 코로나 확산의 초 비상 상태입니다. 베이징은 사스 때 사용했던 병원의 문을 다시 열었고 봉쇄 중인 상하이에서는 생필품이 배급되지 않은 사실이 주민들에 의해 직접 접불때 논란이 되고 있습니다 베이징에서 송욱 특파원입니다
5: 베이징시 북서부에 있는 샤오탕산 임시병원입니다 지난 2003년 사스 환자를 수용했던 이 병원은 2020년 초 개조를 거쳐 코로나 환자를 치료하는 데 쓰였습니다 베이징시 방역된 구은 2년 만에 이 병원의 문을 다시 열었습니다 베이징시가 이곳 샤오탕산병원을 재개장한 건 당분간 코로나 감염자가 계속 나올 것이란 판단에 따른 겁니다. 베이징에서는 매일 수십 명의 신규 감염 사례가 나오면서 지난달 22일 이후 누적 감염자가 360명을 넘었습니다. 베이징시는 특히 내일까지인 노동절 연휴가 코로나 확산의 고비라고 보고 방역 수위를 더욱 높이고 있습니다. 이동 자제령을 내린 데 이어 음식점 내 식사와 영화관 운영을 금지했습니다. 베이징시는 연휴 이후에는 PCR 음성증명서가 있어야 대중교통을 이용할 수 있도록 했습니다. 봉쇄 한 달이 넘은 상하이는 신규 감염자가 6천 명대까지 떨어졌지만 혼란이 계속되고 있습니다. 파우산구의 일부 주민위원회들은 정부 지원품을 제때 배급하지 않고 썩어버린 채소 등을 몰래 버리려다 주민들에게 적발됐습니다. 비난이 커지자 당국은 부랴부랴 위원회
0: 관계자들을
5: 해임했습니다. 베이징의 SBS 송욱입니다.
0: 러시아의 침공으로 우크라이나를 떠났던 각국 대사관들이 속속 키우로 복귀하고 있습니다 미국 대사관도 5월 말까지 수도 키우로 복귀할 예정이라고 밝혔습니다 우크라이나 북부 키우 점령을 시도했던 러시아군이 병력을 물리면서 가능해진 일인데 동부와 남부에서는 아직도 교전이 계속되고 있습니다 백운 기자입니다
7: 크리스티나 크비엔 미국 대사대리가 어제 우크라이나 서부도시 르비우로 돌아와 기자회견을 열었습니다 크비엔 대사 대리는 대사관 직원들이 폴란드에서 우크라이나의 승리를 돕기 위해 밤낮으로 일하고 있다고도 말했습니다. 르비우로 이전했다가 지난 2월 러시아의 침공 직전 폴란드로 철수한 주 우크라이나 미국 대사관은 이달 말쯤 키우로 복귀할 것이라고 밝혔습니다. 헝가리 정부도 지난 주말 주 우크라이나 대사관을 르비우에서 키우로 복귀시켰습니다. 우리나라 대사관도 지난달 30일 체르니우치에서 키우로 복귀했습니다. 키우 점령을 시도했던 러시아군이 병력을 후퇴시키면서 안전지대로 임시 이전했던 각국 대사관들이 속속 복귀하고 있는 겁니다. 러시아군에 포위됐던 남부도시 마리우폴, 아조우스탈 제철수에서 빠져나온 민간인들은 남동부도시 자포리자에 도착했습니다. 우크라이나 남동부에서는 아직도 치열한 교전이 이어지고 있는 가운데 참모총장격인 러시아 총참모장이 돈바스에서 부상을 입는 등 러시아군의 피해도 큰 것으로 알려지고 있습니다. sbs 백운입니다.
0: 미국이 북한의 핵실험 및 추가 미사일 시험 발사에 대비해 지난 3월 상향 조종한 대북수집 활동과 탄도미사일 방어 대비 태세를 여전히 유지하고 있다고 밝혔습니다. 미 국방부는 정례 브리핑에서 이렇게 말하고 북한이 최근 잇따라 자행한 복수의 미사일 시험에 대한 경각심의 차원에서 대북수집 역량을 강화했다고 설명했습니다. 그러면서 지속해서 더 나은 정보를 얻는 방법을 찾고 있으며 이것을 한국정부와 공유하고 있다고 덧붙였습니다. 지난 1월 3명이 숨진 양주 3표 채석장 붕괴 사고 현장 책임자 3명에 대한 영장실질심사가 오늘 의정부지법에서 열렸습니다. 심사 대상인 현장소장 A씨와 안전과장 B씨, 발파팀장 C씨 등이 출석했으며 업무상 과실치사 등의 혐의가 적용됐습니다. A 씨는 산업안전보건법 위반 혐의도 받고 있습니다. 이들에 대한 구속 여부는 오늘 오후 늦게 결정될 것으로 보입니다. 장애인 이동권 예산 반영 등을 주장해 온 전국 장애인 차별철폐연대가 지하철 이동권 시위를 진행하고 있습니다. 전장연은 오늘 오전 9시쯤 서울 지하철 3호선 경복궁역 승차장에서 승강장에서 오체 투지 시위를 진행했습니다. 박형석 전장현 대표가 지하철에 탑승하는 과정에서 지하철 운행이 10분 정도 지연됐는데 정장현 활동가들과 서울교통공사 직원들이 뒤엉키면서 일부 혼란을 빚기도 했습니다. 6년간 614억 원을 빼돌린 우리은행 직원 수사를 진행 중인 경찰이 내부 문서를 위조한 정황을 잡고 조사하고 있습니다. A씨는 2012년과 2015년 각각 173억 원과 148억 원을 수표로 빼냈고 2018년에는 293억 원을 이체 방식으로 빼돌린 뒤에 해당 계좌를 아예 해지한 것으로 조사됐는데, 돈을 빼돌릴 때마다 은행 내부 문서를 위조한 것으로 알려졌습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상 캐스터가 전해드립니다.
4: 깨끗한 봄 날씨가 눈부신 하루입니다. 파랗게 맑은 하늘에 공기도 현재 깨끗하고요. 봄볕이 따스하게 내리쬐고 있습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온이 20도까지 오르면서 바깥 활동하기도 포근하겠습니다. 다만 강원 지역에 계신 분들은 화재 사고 조심하셔야겠습니다. 현재 영동을 중심으로 건조주의보가 발효 중입니다. 여기에 태백산맥을 넘으면서 고온 건조해진 서풍이 속도를 내 강한 바람이 함께 기승을 부리고 있습니다. 산불 사고 위험이 큰 만큼 불씨 관리 잘해주시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있고요. 시야도 깨끗하게 트여 있습니다. 오늘 별다른 비예보 없이 쭉 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 20도, 대전 22도, 대구는
5: 24도까지 오르겠습니다. 내일과 모레는 오늘보다도 기온이 조금 더 오르면서 더